0: Alors pour nous parler de ces alertes et du réveil à la réalité des habitants de la ville d'Avdod, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Caroline Chietrit. Bonsoir Caroline. Bonsoir Yael. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invitée de notre journal de ce soir. Vous êtes la coordinatrice d'Alia à la municipalité d'Avdod. Et hier soir, au contraire des habitants de la zone frontalière de la bande de Gaza, vous n'étiez pas préparé à ce qui s'est passé. Alors je voudrais tout d'abord vous demander comment avez-vous vécu cette alerte de la nuit dernière
1: alors, tout d'abord, Yael, merci euh, merci à vous de me recevoir. Alors, comment j'ai vécu l'alerte de la nuit dernière C'est vrai qu'en général, euh, en temps normal, on est, entre guillemets, préparé. Parce on n'est jamais euh, prêt, on est toujours surpris par une alerte. Et en général, on est relativement préparé, puisque avant de nous envoyer des missiles, nos, nos chers voisins euh, visent la région de Tefaza. Donc nous, on est sur les sur nos gardes, on sait que ça peut euh, arriver jusqu'à H2. Oui. Donc cette nuit, ça n'a pas été le cas. Euh, puisque ça a sonné directement chez nous. Euh, voilà. Il faut savoir que là, depuis l'année dernière, la ville d'Ajdod a mis en place ce qu'on appelle la sectorisation de, des, des, des sirènes. Mm -hmm. C'est-à-dire que la azaka la sirène, ne va retentir que dans les quartiers directement menacés par les missiles qui viennent d'être envoyés. Donc ça nous permet tout simplement de ne pas mettre toute la ville en alerte. Donc moi personnellement, comment j'ai vécu l'alerte. Euh, moi personnellement, l'alerte n'a pas retenti dans mon quartier et j'ai été au courant qu'il y a eu une alerte euh, par un message que j'ai reçu du département d'urgence de la mairie dont je fais partie. Euh, donc par précaution, j'ai pris mes enfants qui dormaient, je les ai mis dans le mamad, j'ai fermé la fenêtre du mamad. Ils ont continué leur nuit. Euh... Enfin, bon... Tout s'est bien passé, on n'a pas eu d'autres alertes. Maintenant, ce matin, arrivé au travail, c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages et des appels. Ah oui de, de nouveaux immigrants, oui, de nouveaux immigrants fraîchement arrivés, donc ils n'ont jamais vécu encore de situation d'urgence, et donc ils ont entendu parler euh, par le biais des, des, des réseaux sociaux, tout ça, qu'il y avait eu euh, des alertes, une alerte en tout cas sur H et ils étaient angoissés de ne pas avoir entendu euh, l'alerte. Donc je leur ai expliqué ce système de sectorisation, ce nouveau système de, de sectorisation. Et je leur ai vraiment dit, de bah, tout simplement, s'ils n'entendaient pas l'alerte dans leur quartier, ça veut dire que leur quartier n'était pas directement menacé. Et donc, ils pouvaient continuer leur routine.
0: D'accord. Alors, alors ça, donc la sectorisation, donc qui a été euh, hier donc euh, mise en place dans mm -hmm. la ville d'Od, elle existe maintenant dans, dans beaucoup d'autres quartiers, notamment dans les grandes mm -hmm. villes comme Tel Aviv ou Jérusalem. Donc ça, c'est bien dans tout le pays. Mais mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous expliquez à vos euh, nouveaux immigrants, donc à ceux qui sont fraîchement arrivés, qui sont pas encore au courant, qui n'étaient pas là lors de euh, bordure protectrice en 2014 Quelles sont les démarches à suivre en cas d'alerte
1: Alors, euh, en cas d'alerte. C'est vrai que la municipalité d'Agde depuis deux ans déjà que je suis en fonction en tant que coordinatrice avec euh, une autre collègue, on est deux coordinatrices. Euh, ça fait deux ans qu'on met en place des conférences deux fois dans l'année avec une personne au gradé euh, du REF pour expliquer euh, bah, les, les mesures de sécurité et comment euh, comment agir en cas d'alerte. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on, on leur explique pour l'instant parce à cause. Euh, de la situation, la situation du Corona, à cause de la crise du Corona. Malheureusement, on n'a pas pu encore organiser cette conférence pour les nouveaux lignes. Nouveaux Donc, on leur a expliqué toute la matinée euh, bah, qu'il fallait garder leur calme, qu'il fallait tout simplement garder leur calme. Euh, on sait que plus on s'éloigne de Gaza et plus on va avoir du temps pour se mettre en sécurité. Donc, à h 2 en l'occurrence, on a 45 secondes pour se mettre à l'abri en cas d'alerte. Donc, on leur a expliqué le, le, le plus... Euh, Enfin, ce qu'on explique à tout tous les qui arrivent, qu'en cas d'alerte, ils doivent se réfugier dans le mamad de leur, de leur appartement s'il y en a un. Donc, s'il y en a un, ils prennent tous les membres de la famille, ils les rentrent dans le mamad. Euh, le papa, par exemple, ferme la fenêtre pendant que la maman ferme la porte. et Ils attendent dix minutes euh, avant de ressortir du mamad. S'ils n'ont pas de mamad, alors on leur dit de se rendre dans le mi qui peut peut-être y avoir sur le palier euh, de leur étage de, de, de l'immeuble. S'il n'y a pas de mitra, on leur explique qu'il faut se réfugier, se réfugier pardon, dans la cage d'escalier. À savoir que même pour ça, même pour ça pardon, euh, il y a des règles bien précises. Par exemple, quelqu'un qui habite au dernier étage d'un immeuble, qui n'a pas de mitra ni de mamad, il doit se rendre en effet dans la cage d'escalier, mais descendre deux étages plus bas. Euh, voilà. Si une personne euh, est à l'extérieur et dehors alors que l'alarme retentit, il doit si possible se réfugier dans l'immeuble le plus proche de chez lui pardon, le plus proche d'où il est, d'où il se trouve, s'il n'y a pas d'immeuble autour de lui, alors il doit euh, bah, tout simplement se coucher à terre et se protéger la tête. En cas de retombée de débris, euh, voilà, il faut absolument protéger sa tête.
0: Donc si j'ai bien compris, vous êtes le contact de tous les nouveaux immigrants francophones de la ville d'Avdot. Qu'est-ce que ça implique comme responsabilité en dehors de la crise sanitaire et en dehors de ce genre d'alerte
1: alors, les responsabilités, on prend vraiment notre travail à cœur. Comme je vous ai dit, on est deux coordinatrices d'élires francophones et on veut vraiment que euh, chaque nouvel immigrant arrivé sur h 2 se, se sente bien. Maintenant, on n'est pas seul. Hein. Il y a d'autres acteurs influents qui font tout pour faire euh, évoluer positivement l'immigration des francophones sur h 2 Je pense par exemple à, à, au Rav David Tuitoum, c'est un RAF connu, reconnu et très respecté par la, la, la communauté francophone de la ville et même du pays entier. Euh, Rap Twitou, en l'occurrence, lui, est devenu conseiller municipal aux dernières élections, en 2018, je crois. Euh, et il fait un maximum de démarches pour que de nouvelles aides soient octroyées aux francophones de la ville. Voilà. Sinon, pour en revenir, moi, à mon tafquise, à mon rôle en tant que coordinatrice, euh, c'est vrai qu'on a souvent un contact en amont avec les candidats à l'ALIA. C'est-à-dire que des personnes qui ont déjà euh, engagé le processus d'ALIA de, de, auprès de l'agence juive vont nous contacter euh, pour se rassurer tout simplement. Euh, et pour nous aussi, c'est important d'avoir... Depuis ces l'Europe, c'est-à-dire
0: depuis la France ou la Belgique Oui, exactement.
1: Euh, oui. France, Belgique, Maroc, Canada, euh, Maroc. Suisse, Canada, mmh. tout à fait. Tout à fait. Ils ont nos coordonnées, soit qui, euh, qui sont transmises par l'agence juive, soit sur le site de l'agence juive, soit via les réseaux sociaux. Il euh, y a pas mal de groupes sur h euh, HDOD, groupes francophones d'HDOD, et euh, notre nom euh, ressort souvent. Voilà. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce premier contact avant qu'ils arrivent euh, en terre sainte, pour faire connaissance avec eux, euh, afin d'être plus efficace à leur arrivée, en fait, euh, en ciblant ce qui va leur convenir au mieux. Par exemple, qu'est-ce qui est important pour un parent pour, pour des parents qui font la LIA, c'est le choix des écoles pour leurs enfants. Donc nous, euh, afin de cibler au mieux, euh, on, on a besoin de connaître leur situation géographique, leur, de, leur degré pardon, de religion, euh, les éventuelles difficultés de leurs enfants, afin de leur proposer une structure scolaire qui va correspondre le mieux à leurs enfants. Bon, bon. après une fois qu'ils sont arrivés chez chez nous, à HDOD, on va les accompagner dans toutes les démarches telles que bah, du coup l'inscription euh, dans la structure dans la structure scolaire qu'on aura choisie euh, pour leurs enfants. Après, il y a plein de démarches à faire, hein. la conversion du permis de conduire, euh, l'inscription à l'ULPAN, ouais. l'aide à la recherche d'emploi, la création d'un CV en, en hébreu, traduction de courrier, on organise des petits ou-lignes, des conférences, des ateliers. Enfin, on fait vraiment tout pour que le les francophone, le nouvel immigrant francophone se sent bien dans notre ville. Il faut dire qu'à on a aussi peut-être cette particularité de ne pas mettre... Euh, de limite euh, à l'aide aux holim, c'est-à-dire que normalement, on, on est tellement débordé bah, au prochain de travail qu'on devrait se limiter à des holim récemment arrivés ou jusqu'à 10 ans. Et nous, on ne refuse personne. Quelqu'un qui est arrivé depuis 15 ans et euh, qui, a, qui a toujours travaillé dans, dans un milieu francophone, donc n'a pas encore la langue, et qui a été par exemple là, pendant cette crise du corona, qui a été mis en halal, ou carrément euh, licencié, et il ne savait pas euh, comment s'inscrire pour pouvoir percevoir des indemnités de chômage. Donc on les a, on les a aidés. Vous les avez On, on les a encadrés. Voilà. On ne veut pas faire de l'assistanat, mais on est là pour aider. Alors on ne va pas tout faire, on va leur expliquer comment faire,
0: on va les accompagner. Voilà. Comme vous venez de dire, on,
1: on les encadre pour, euh, bah, pour, pour que tout se passe bien pour eux. Et les pousser Exactement. aussi vers
0: l'indépendance, au final, avec tout ce qui est bureaucratie. Une fois qu'on est à l'aise avec la bureaucratie dans ce pays, on est Exactement. à l'aise dans beaucoup d'autres domaines. Exactement. Carole, fait je ne fais jamais rien... Oui, pardon. Non, oui. non, je vous en prie, oui. terminez, au contraire.
1: Non, je disais que je ne fais jamais rien vraiment pour... Euh, je, je ne veux pas d'assistanat. C'est-à-dire que quand oui. je fais quelque chose pour aider un OLE, je le mets... Euh, il est à mes côtés et il, il voit un peu tout ce que je fais pour que, si le problème se, re, se représente, bah, qu'il qu soit autonome. Voilà, la responsabilité est très grande parce que vraiment, je pense que la coordinatrice, elle a un, un rôle clé dans le bien-être des nouvelles migrants et dans sa réussite. Quoi.
0: Absolument, Caroline Chétrit <rire> de la municipalité d'Avdod. Merci beaucoup pour votre Merci témoignage. Aussi, On vous souhaite Merci. des nuits et des journées évidemment beaucoup plus calmes que celles que vous venez de passer. Merci. Et puis à très bientôt sur les ondes de calme. Merci infiniment, à bientôt. Au revoir. Au revoir,